0: Bonjour, bienvenue dans la rature numéro 5 de la saison 3. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de Maude Mazure. Maude Mazure est directrice du théâtre de la Contrescarpe, directrice artistique et programmatrice. Oui. Je ne sais pas grand-chose d'elle et c'est volontaire. Je sais juste qu'elle a eu un parcours, une formation d'historienne de l'art, mais on reviendra sur ça. La rature se passe en extérieur, voilà, <rire> dans une petite cour. Donc, si ça résonne un petit peu, ne vous étonnez pas. c'est euh, une, ce sera une jolie résonance et un petit chat nous accompagne. Ça participera à la, quiétude de cette interview. Maud, bonjour. Bonjour. Comment ça va euh, en ces temps plus ou moins confinés Parce qu'en fait, c'est pas, c'est pas vraiment un, un confinement ce qu'on vit, mais en tout cas, le théâtre vit un confinement.
1: Oui. Comment pour ça la, se passe pour la vous La seconde fois. Mmh. Oui. Exactement, euh, ça se passe euh, différemment en effet, parce que on est pour l'instant, on a un peu plus de perspective, on va dire qu'au premier confinement où on ne savait pas trop où on allait, où on ne savait pas du tout quand est-ce qu'on pourrait rouvrir. Euh, là, il euh, y a un peu plus d'espoir, je pense, euh, qu'on qu puisse rouvrir plus tôt que... Que la dernière fois, on va dire, parce qu'on est quand même resté euh, six mois, un peu plus de six mois fermé. Donc là, a priori, euh, en ce moment, ce qui se dit, c'est que ça pourrait peut-être reprendre euh, début décembre, voire euh, mi-décembre. Enfin, on ne sait pas encore, mais il y a un, peu, un petit peu plus d'espoir, euh, vu qu'on bah, a mis tout tout en place dans les théâtres pour qu'il y ait euh, la distanciation euh, mmh. pour le, dans, dans la salle, toutes les, les normes aussi, euh, gel hydroalcoolique et autres, mmh. euh, qu'on a pu mettre en place. Donc, euh, et du les coup, théâtres, tu...
0: je crois, sont, sont des lieux assez assez préservé justement au niveau de la transmission de la maladie parce qu'il n'y a, a pas de réelle communication au moment du
1: spectacle. Oui. Euh, ben, donc... en, les, les spectateurs doivent rester masqués pendant toute la représentation, pendant le, leur, leur circulation aussi dans le théâtre et surtout pendant la représentation. Donc, euh, il n'y a que les comédiens qui ne sont pas masqués et qui sont quand même à distance puisqu'on laisse aussi un rang d'écart euh, exprès pour qu'ils soient mmh. à distance de, des comédiens. Donc, euh, en fait, y a, non, il n'y a, très, très, a pas de en effet.
0: Alors j'ai vu sur Facebook que euh, vous vous organisiez des, des, des formats un petit peu euh, parallèles, des parades pour contrer le, le confinement, faire
1: vivre le théâtre. Ça s'appelle les hors scènes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ces formats-là Oui. Alors c'est un, un projet qui est né de l'initiative d'une de nos de nos d'accueil, Emmanuelle, qui avait euh, qui a commencé le 1er octobre au théâtre et qui euh, du coup, c'est dit que c'était un peu dommage que tout s'arrête d'un seul coup. Et euh, elle, elle m'a suggéré l'idée de faire euh, des vidéos qui seraient réalisées par les artistes eux-mêmes euh, depuis chez eux et euh, qu'ensuite, on pourrait mettre, euh, en effet, sur nos réseaux. Donc, euh, j'ai trouvé l'idée euh, très, très intéressante, très sympathique euh, et un bon prolongement aussi pour... Euh, pour faire parler du théâtre et aussi pour faire exister ces artistes qui se retrouvaient confinés de nouveau pour un temps qu'on ne, enfin, ne savait pas trop jusqu'à quand ça allait, ça allait durer. On a proposé l'idée aux artistes qui ont tout de suite adhéré, donc tous les artistes qui sont actuellement programmés au théâtre, donc ceux de cette saison, sur l'idée de cinq rubriques. Donc euh, chaque, euh, chaque artiste est libre de participer à, à la rubrique qu'il souhaite. On a la rubrique euh, poésie. Donc ils choisissent une poésie, qui nous lisent, qui nous expliquent parfois pour aussi pourquoi ils l'ont choisi. Euh, la rubrique tirade où ils doivent nous faire une, une tirade. La, le quart d'heure littéraire, donc pendant lequel ils, ils choisissent un texte, ils, ils, ils expliquent pourquoi, quelles sont les résonances. Euh, la rubrique entretien aussi. Donc on fait poser les questions aux internautes à nos artistes et ensuite on enregistre en zoom ces, cet entretien et ils répondent donc aux questions des internautes. Et euh, l'anecdote. La et l'anecdote, voilà, exactement la cinquième qui est l'anecdote, où ils ont raconté une anecdote de leur vie de, de théâtre en fait.
0: Est-ce qu'elles sont suivies ces, ces vidéos Est-ce que vous sentez qu'il y a une oui. communauté qui s'est
1: créée autour de euh, Oui, oui, oui. Alors, en fait, euh, c est, c est, bah, on a commencé il y a très peu de temps, parce que c'était le, le 10 novembre, donc là, ça fait quelques jours. On est à 9 ou 10 publications tout est partagé sur notre Facebook sur notre Instagram, sur Twitter sur Youtube, notre chaîne Youtube et aussi sur notre site et également c'est sur le site des théâtres parisiens associés donc du coup il y a, oui, il y a un certain ça, il y a certains journalistes aussi qui, qui commencent à en parler donc notre attaché de presse travaille aussi sur ce, sur ce sujet
0: et pendant le premier confinement, qui qu a duré donc beaucoup plus longtemps, oui. euh, est-ce que vous avez trouvé des parades à ce moment-là Est-ce que vous, aviez, vous avez eu le recul d'en trouver euh, Et si vous n'en avez pas trouvé, euh, comment, comment ça a été vécu, ce, cette fermeture un peu euh, brutale, inattendue euh, de, des salles de théâtre Alors, de La
1: fermeture a été un peu brutale, en effet, parce qu'on avait... Euh... Aucune perspective, en fait, on savait pas où on allait, on connaissait pas ce virus, on ne savait pas comment tout ça allait être géré. Euh, C'était très anxiogène, mais ça a été, pour les artistes, assez créatif, en fait, parce qu'ils ont... Euh, Enfin, pour beaucoup, et même pour moi aussi d'ailleurs, il y a eu une phase où on était tous connectés, on écoutait les informations toute la journée, on essayait de savoir ce qui allait se passer. Euh, une phase un petit peu, euh, bah, de colère, de, 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 refus, de tout ça. Hein, si C'est pas possible, il faut, on peut pas, on peut pas se retrouver comme ça à l'arrêt, euh, le monde entier à l'arrêt. Et, euh, et donc beaucoup ont trouvé des, des, en effet des, des, des parades tout ça pour essayer de, de continuer d'exister. Donc je faisais des vidéos, euh, des photos, des, des textes. Donc euh, à, à ce moment-là, moi j'ai partagé justement tout ça. J'avais créé une rubrique qui s'appelle Nos artistes ont des talents et je partageais en fait tout ce que tout ce que tout ce que je, tout ce que je recevais en fait de, de la part de nos artistes qui, qui avaient pu jouer longtemps avant ou qui jouaient au moment où on s'est arrêté. Donc, Donc, ça a été euh, finalement assez créatif. Et foisonnant. Et foisonnant, quelque part. Oui, aussi. Euh, mais je pense que là, ce second confinement est peut-être un peu plus... Alors un peu plus facile à vivre euh, parce que on est un peu plus libre aussi et qu'on a un peu moins peur, je pense aussi. Mais euh, finalement, il euh, y a, je sens moins de démulation de, comme il y avait pu y avoir euh, au moment du premier confinement. Donc là, nos, nos capsules vidéo euh, sont sont très, enfin sont bienvenues parce que justement, bah ça, les artistes euh, se, se, se mobilisent pour pour trouver un sujet pour trouver un texte pour une poésie et et pour et pour ce, pour exister en fait différemment et, et, ça,
0: et quelque part ça donne une autre voix au théâtre et aux comédiens oui. et aux comédiennes puisqu'ils oui. s'expriment oui. non plus sur la scène oui mais dans des espaces qui sont en général des espaces privés, oui. des espaces intimes, oui. avec des paroles qui sont pas forcément... Euh, les Enfin, euh, qui sont oui, les leurs. Oui, qui qu sont euh, pas forcément leur, pas, leur texte. Pas, pas forcément, forcément leur, texte, leur spectacle. C'est ça. Oui, oui. Donc, c'est une autre manière, finalement, d'aborder euh, euh, les, les gens qui fabriquent le théâtre.
1: Oui, quelque tout part. à fait. Oui, oui, oui. Mm. Et je pense que ça... Alors ça, ça ne remplacera jamais une scène de théâtre. Je... C'est quelque chose qu'ils qui font avec plaisir, mais en même temps ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir sur la scène. Ouais. Donc euh, parce que parce que là il y a un public, mais le public il est loin. Enfin il n'est il est, il est pas il est pas il est palpable. palpable. Il n'est pas il n'est hum. pas près d'eux. Ils ne, hum. ne ressentent pas les mêmes choses. Donc euh, c'est un oui c'est un bon exercice. Euh, pour continuer à faire exister le, le texte, mmh. l'écriture, mmh. le théâtre aussi. Et vous savez, il y, y a une vraie question que je me suis posée
0: pour les salles de théâtre, puisque par ailleurs je suis critique de théâtre, mmh. inscrite au syndicat de la critique. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour la programmation quand il y a un tel coup d'arrêt pour les salles de théâtre. Est-ce que les, les, les spectacles sont déprogrammés, décalés Est-ce que la programmation est obligée d'être repensée des, euh, des spectacles qui devaient durer peut-être un mois, doivent durer moins longtemps, plus longtemps Comment on réorganise son, son rapport à la programmation quand il est autant chamboulé que ça
1: Alors, alors je, je je peux pas parler pour les autres, mais je peux parler pour euh, pour nous, pour le, pour le théâtre de la Contrescarpe. Mais euh, là, en fait, on a tout chamboulé déjà une première fois pour le couvre-feu parce qu'on a déjà eu ce, cette première à deux semaines de notre ouverture, on a dû déjà tout changer euh, ça s'est très bien passé parce qu'il y a eu euh, une belle solidarité euh, parmi euh, les, les comédiens qui jouent chez nous et donc euh, certains ont laissé des créneaux parce que certains jouent plusieurs fois par semaine, d'autres une fois enfin, donc ils ont laissé des créneaux, ceux qui jouaient plus, on laissait des créneaux de 19 heures pour euh, ceux qui jouaient euh, une fois par semaine. Donc on a réussi en en deux jours, à tout, tout, tout remanier, à tout recréer pour qu'on ait des spectacles et que tous les spectacles qui étaient programmés euh, puissent, se jouer. puissent se jouer. Enfin, en tout cas, tous ceux qui étaient réguliers. Parce qu'on a aussi parfois des, des spectacles comme ceux de Pierrette Dupoyer où elle joue euh, quatre fois. Euh, là, elle devait jouer quatre fois en, en novembre. D'ailleurs, elle devait jouer en mai dernier. Donc, on avait déjà reporté à novembre là. Et donc là, on a deux nouveaux reportés en juin 2021. Donc on a, on, on, selon en fait les, les spectacles, on a soit on les on les maintient et on on réouvre dès que enfin dès qu'on peut réouvrir, on les reprogramme. Euh, D'autres qui sont plus compliqués à reprogrammer tout de suite, on les on les décale à 2021. Donc, la programmation, oui, elle est un peu complexe parce que on ne sait pas déjà d'une quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir et de deux, qu'est-ce qui va se passer en 2021 parce qu'on a certaines choses qui sont déjà prévues pour 2021. Donc, est-ce qu'on les décale? Est-ce donc c'est très compliqué. Là, aujourd'hui, c'est, je, je ne pourrais pas dire exactement ce qu'il y aura sur février, mars. Oui. Euh, voilà. Alors que
0: la programmation, c'est de l'anticipation en exactement, général. Exactement. Oui. Donc, là, en fait, vous
1: êtes dans une, oui, dans une nouvelle manière de programmer. Alors, nous, on programme euh, habituellement euh, trois mois par trois mois, par saison de trois mois renouvelable. C'est-à-dire que parfois on programme un spectacle trois mois et puis il fonctionne très bien, donc on le prolonge sur six mois, sur un an. C'est arrivé pour pas mal de spectacles qu'on ait, qu on ait ce, ce type de cas. Là, en effet, il faut... Euh, on anticipe les choses, mais on a quand même une place à laisser à des cas comme ça. Enfin, là, on est, on est dans un cas un peu spécial. On ne peut plus vraiment se dire on programme pour, euh, voilà, pour tant de mois, parce parce qu'on ne sait pas. Oui. Tout est remis en question à chaque fois. Euh, oui, y a ça réduit un petit peu des, le champ de vision, Spambo, le champ d'action. Enfin, voilà, oui. ouais.
0: Et ça oblige à repenser un petit peu sa manière de, de, oui, de programmer les spectacles. Oui. oui. Alors, vous êtes directrice artistique de, du Théâtre de la prescarpe depuis 2015, oui. si je ne me trompe. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par directrice artistique Est-ce que dans ce mot il y a le mot programmatrice Est-ce que vous le, vous le, vous l'ajoutez au mot directrice artistique Comment comment vous définissez votre rôle au sein du théâtre Je précise juste, j'ai lu une ou deux interviews de, de vous où vous dites que vous y faites beaucoup de choses en votre théâtre, oui. en talons aiguille apparemment. Oui, D'ailleurs que vous portez aujourd'hui aussi. Oui c'est vrai. Et vous faites Et là, euh, du bricolage, oui. de la programmation, etc. Donc qu'est-ce qu'implique qu votre rôle de, de directrice artistique depuis cinq
1: alors, le, le bricolage, on va dire que c'est du, c'est du en plus, <rire> c'est c'est euh, c'est c'est bah, essayer de trouver, euh, d'améliorer aussi les conditions d'accueil, alors que ce soit pour le public, mais aussi pour les pour les comédiens. Donc c'est vrai qu'on a fait euh, on a fait quelques travaux euh, dans le théâtre euh, pour améliorer les loges, tout ça. Enfin à chaque fois, on essaie de de de, de rendre le lieu encore plus euh, accueillant, on va dire, pour tout le monde. Euh, donc, euh le bricolage c'est une part mais qui ne fait pas vraiment partie du, du travail de directrice artistique mon, mon travail c'est surtout de, de trouver une programmation en fait c'est de trouver de repérer des artistes euh, de, de chercher les spectacles qui euh, qui vont me plaire déjà et euh, dont je pense qu'ils peuvent plaire aussi euh, au public que l'on a euh, au théâtre de la Contrescarpe euh, depuis donc depuis 2015 en effet Alors, alors, ça a bougé, la, la programmation a évolué, mais aujourd'hui, on est vraiment, je pense, dans la ligne qui correspond à, à ce que je cherchais. Est-ce que, est -ce que est, cette
0: ligne pourrait se définir par... Euh euh, une ligne de biopic un peu, euh, peu sérieuse et en même temps humoristique. J'ai vu qu'il y avait un portrait de Jeanne d'Arc, d'Eric oui. Satie. Vous êtes oui. beaucoup dans, dans, mm, oui, dans, dans l'exploration de, de figures plus ou moins connues.
1: d'ailleurs. Oui, oui. Est-ce que, est que ça serait ça votre ligne théâtrale aujourd'hui Oui, c'est plutôt ça. Euh, c'est de proposer des choses euh, qui peuvent être euh, pédagogiques, mais en même temps euh, créatives, contemporaines. Parce que je laisse quand même beaucoup de place à la, à la création contemporaine. Alors parfois on peut avoir des textes classiques, comme en ce moment on a la chute de Camus. Mais après la, la, la contemporanéité va venir de la mise en scène, euh, du choix des, euh, du, 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 des textes, du, du comédien, euh, de, voilà, de, de la façon dont c'est interprété. Et c'est là où euh, je trouve que c'est intéressant de, de, de proposer au public quelque chose qui lui donne euh, des repères, des repères de texte par exemple, ou des repères de d'un de, de, personnage connu ou moins connu mais c'est d'avoir quelque chose qui, qui soit éducatif euh, pédagogique euh, ludique. Euh, lu, ludique aussi parce que il y a parfois aussi des, des textes qui sont plutôt humoristiques. Là, par exemple, j'ai « Le temps qui nous sépare de la foudre », qui est une adaptation de textes de Prévert et Le Clésio par deux jeunes artistes comédiennes. Et cette, cette adaptation, ce choix de texte est assez ludique et très pétillant mmh. et joyeux. Il peut y avoir tout ça en fait dans euh, ou, ou même le voisin de Picasso qui est un spectacle aussi d'un jeune auteur et comédien qui parle d'Alexis Mazerolle qui est un peintre qui est contemporain de Monet de Renoir mais qui lui n'a pas réussi à avoir la, 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 même, postérité, hein. la même, hum. même postérité que hum. donc c'est un peu réhabiliter aussi tous ces artistes qui passent dans l'oubli euh, et, so, et son spectacle est aussi euh, joyeux, dynamique, euh, drôle enfin euh, il y a, y, a, y a de l'émotion voilà c'est ce mélange là que je trouve intéressant Où est-ce que, est que vous les identifiez, vos,
0: vos artistes Est-ce que vous allez chiner à droite, à gauche
1: Est-ce que vous avez des lieux un petit peu favoris où vous savez que vous pouvez trouver des perles rares Alors, je suis plus pour programmer des spectacles qui ne se sont pas joués ailleurs. Donc, très souvent, on a des créations, donc des, des spectacles nouveaux. Euh, et donc pour les trouver alors il y a un petit peu d'Avignon pas tant que ça en fait mais il y a un petit peu aussi quand même je vais à Avignon quand, quand ça a lieu hein, au Festival d'Avignon donc pas cette année mais euh, donc je trouve euh, voilà, parfois des spectacles là-bas mais euh, c'est beaucoup en fait... Euh, par le réseau de la famille du Théâtre de la Contrescarpe. Je, je, je pense qu'on a réussi à créer une vraie famille. Et du coup, beaucoup de comédiens euh, reviennent euh, parfois avec un spectacle et puis reviennent avec un autre. Et euh, ils me permettent de rencontrer euh, telle ou telle personne. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus par réseau parce que justement parce que commence à avoir cette ligne euh, identifiable et on me propose des spectacles donc ça peut être parfois des programmateurs d'autres théâtres qui me disent ah tiens j'ai j'ai vu tel tel spectacle c'est peut-être c'est peut-être intéressant pour toi donc euh, parfois ça m'arrive aussi de les trouver dans d'autres théâtres où ils, parfois ils jouent à un showcase ou voilà une, une, une représentation mais euh, très souvent ils viennent vers moi et je demande des lectures parce qu'on m'envoie beaucoup de textes, on m'envoie beaucoup de choses et en fait je n'ai pas le temps de les lire je leur dis en fait, je leur dis clairement, je leur dis je n'ai pas le temps de lire et surtout je veux voir, je veux voir le comédien, je veux voir les comédiens je veux voir euh, euh, comment, ça, enfin, comment ça me parle en, en vrai donc je, le, le simple, simple texte ne me suffit pas en fait, je veux avoir plus donc très souvent, ils viennent faire juste une lecture et, euh, et à la fin, je leur dis euh, oui, non, ou, euh, Et justement, le, le oui ou le non,
0: euh, ils dépendent de quoi Qu'est-ce que le comédien ou la comédienne doit, doit venir toucher en vous pour que euh, vous ayez l'intuition que c'est lui ou elle que vous devez programmer Est-ce que vous faites confiance à, à des aspects émotionnels, à des aspects vraiment purement euh, pratiques, esthétiques, peut-être même financiers comment, comment,
1: vous, euh, comment vous les choisissez Alors, je pense que la... c'est surtout l'émotion, parce que je dis souvent, c'est que c'est très, très important pour moi, le... De ce que je ressens euh, face à, aux comédiens et, à, et aux textes. Euh, ensuite, des considérations euh, financières, euh, non, parce que c'est pas. Enfin, maintenant, je, je sais qu'il je, 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 peut y avoir des spectacles qui me touchent, mais euh, je sais que, que ça va pas euh, être des spectacles qui vont attirer notre public. Donc ça, ça, en général, je leur dis directement, je leur dis, écoutez, votre spectacle me plaît beaucoup, mais ce n'est pas ici qu'il faut le faire. Donc je les renvoie vers d'autres théâtres, notamment les théâtres parisiens, qui sont... Qui, qui, qui correspondent plus à, au type de spectacle qu'ils qu ont. Euh, et donc, quand il euh, y en a un où je dis ça, 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 me, ça me correspond, c'est souvent l'émotion où, où, où je ressors en me disant « Ah bah tiens, là, j'ai appris quelque chose ». Et, et quand, quand je me dis, enfin, notamment pour tout ce qui est biopique ou, ou, euh, ou, ou, ou texte historique, je me dis, tiens, là, là j'ai appris quelque chose, j'ai ressenti quelque chose et c'est ça que je veux euh, qu'on trans, qu transmette. Donc, c'est comme ça que j'arrive que à, à, à trouver, en fait, euh, ma programmation. Mais à chaque fois, c'est comme ce sont des choses parfois, euh, peut-être pas pas forcément très facile d'approche directement, bah. C'est toujours un risque en fait. On ne sait jamais euh, comment ça va fonctionner, si le public va adhérer, si le public va aimer. On ne sait pas. On ne sait pas à l'avance.
0: C'est oui, c'est toujours euh, un vertige de choisir un spectacle. Oui. Et souvent, enfin, j'imagine qu'il y a des surprises aussi dans la réception du spectacle. Oui. Peut-être que parfois vous êtes étonné du succès ou du non-succès oui. d'un spectacle oui. que vous n'aviez oui. pas forcément anticipé. Exactement. Enfin, c'est très oui. étonnant la réaction oui. du public. Oui. Même si vous connaissez un peu votre public, oui. comme vous le. Oui. Vous avez l'air de connaître, de mmh. sentir un peu mmh. qui vient vous voir, mais. Il peut y avoir
1: des surprises, ouais, qui ne sont pas évidentes. À... Oui, c'est ça, exactement. Bah, on a euh, bah, notamment la chute de Camus qu'on qu a, qu a programmée cette, euh, cette saison. Euh, on est très étonnés parce qu'il y a énormément de jeunes qui, enfin, de jeunes, de jeunes de moins de 26 ans, bah, pas des jeunes de, de 10 ans, hein, mais des, des jeunes d'une vingtaine d'années qui viennent voir ce spectacle. Et en fait, qui, qui, au départ, on pensait que c'était parce que leur professeur leur avait dit de venir, parce que peut-être D'être qu'il étudie en, en classe ou voilà. et en fait pas du tout, c'est un bouche-à-oreille et en fait simplement et on, donc on est assez étonné de voir qu'il euh, qu y a ce public jeune qui vient en masse pour voir ce spectacle. Après vous êtes quand même au cœur
0: d'un quartier assez estudiantin
1: ce qui peut aussi oui, favoriser Oui, le... aussi Alors, bon, après on a quand même un public qui, qui cherche des choses littéraires, historiques euh, public de quartier hein, beaucoup, parce qu'on a pas mal d'abonnés et c'est beaucoup des gens euh, qui, sont dans, euh, qui, qui habitent le cinquième. Euh, mais euh, bon, je pense aussi que peut-être enfin, là, en cette rentrée, c'était assez euh, différent aussi parce que je pense que les, les jeunes avaient moins peur de sortir que les personnes un peu plus âgées qui normalement viennent plus facilement euh, au théâtre. Donc, euh, je pense que là, c est, c est, on est un peu aussi dans un contexte différent. Mais en effet, on est dans un quartier très étudiant, puisqu'on a la Sorbonne Et très qui est aussi. très intellectuelle. Donc, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de, de librairies, beaucoup de, il y a beaucoup d'effervescence, de, oui, en effet. Ouais. On a l'école normale qui est juste à côté, on a Henri IV, enfin, on a beaucoup de, ouais. beaucoup de, de lieux euh, pour, euh, pour d'études, donc c'est vrai que... Le quartier fait ça aussi, mais bon après, euh, ce qui est très agréable à voir, c'est que les jeunes viennent voir des choses de théâtre. Ils ne vont pas simplement voir des, des one man shows ou voilà, parce que on peut se dire qu'ils ont peut-être plus envie d'aller rigoler, mais non, là ils viennent voir des choses qui sont pas qui sont pas forcément ce à quoi on s'attend. Donc c'est c'est ça aussi c'est. Ça, ça fait partie des joies de mon métier, en fait, d'avoir euh, ce, ce genre de jolies surprises. Mon podcast s'appelle Rature. Oui. Euh,
0: donc, ça m'intéresse, les ratures, mm -hmm. qu'elles soient positives, nécessaires, douloureuses ou, ou, ou moins positives. Quand on est programmatrice comme vous, mm -hmm. est-ce qu'on fait des erreurs Est-ce qu'on se trompe Est-ce qu'on rature des personnes euh, en lesquelles on croyait et au final, sans, sans citer évidemment de nom, mais en tout cas des, des moments, des événements où vous avez senti que vous deviez réajuster quelque chose dans votre métier ou dans votre ligne justement théâtrale
1: Des erreurs Non, je ne pense pas. Euh, parfois plutôt des, des déceptions par, par rapport à des choses que j'ai euh, programmées parce que je les aimais beaucoup. Mais en revanche, le public ne venait pas. Et, mais pas, pas parce que... La, 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 pas par rapport à la qualité du spectacle, mais par rapport au sujet, sans doute. Ou, et donc là, oui, ça, c'est des petites... Euh, ce n'est des, oui, des, pas des ratures, mais c'est quelque chose qui, qui me touche. Donc oui, en effet, parfois, on est obligé d'arrêter une programmation d'un spectacle parce qu'on voit que... Enfin, en fait, c'est très décevant pour, pour, pour l'artiste, en fait. Et c'est surtout ça. Et c'est là où, parfois, oui, on peut faire des petites erreurs, mais bon j'essaie de, de corriger, comme je peux. Mais... Mais bon voilà, ça fait partie des choix et parfois on peut se tromper, voilà. mais c'est pas...
0: Est-ce que cette expérience de directrice artistique, programmatrice d'un théâtre, c'était votre première expérience de théâtre Ou est-ce que vous oui. aviez déjà un petit peu une histoire dans ce milieu-là
1: Non, 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 je, je ne suis pas du tout euh, de ce milieu-là. Euh, je ne suis pas comédienne, euh, ni metteur en scène, ni euh, je, je ne suis pas du tout de, de cet univers. Mes études, je les ai faites en histoire de l'art, donc c'était pas du tout, euh, pas du tout avec le théâtre. Mais je me suis rendu compte, euh, en fait, que tout ce que j'avais fait dans mon passé, d'historienne de l'art et notamment de conférencière, enseignante, si en, en histoire de l'art, c'était surtout ça. En fait, fait c mon, mon travail était surtout euh, d'enseigner, en fait, l'histoire de l'art. Euh, je, je me suis rendu compte que finalement, je, je, je je faisais un petit peu la même chose maintenant. Euh, parce qu'à l'époque, en fait, quand j'étais enseignante, je, je devais, euh, je suivais les, les, les expositions qui avaient lieu à Paris. Donc, je, je faisais des choses euh, classiques. Donc, Et je me suis vite aperçue que finalement, le public, mes élèves, qui étaient des adultes, hein, ne connaissaient pas vraiment l'art contemporain. Et donc... Et moi c'était ma période en fait, c'est la période que j'ai étudiée, sur laquelle j'ai travaillé et j'ai toujours eu envie d'amener mes élèves vers des nouveaux territoires qu'ils ne comprenaient pas toujours et qu'ils n'arrivaient pas forcément à appréhender. Et c'était très enrichissant parce que j'avais euh, des retours quand je les emmenais voir des choses très contemporaines, de, des, expo, des expos de photos ou, ou des choses très, ou, ou même de d'art abstrait comme Poléakoff ou des, choses, des gens Malevich, ou des, voilà, des choses très 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 éloignées de, de, du figuratif, on va dire. Ils étaient ravis parce qu'ils avaient une nouvelle vision de ces artistes-là. Et je me suis rendu compte que finalement, quand je choisissais des spectacles aujourd'hui, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que j'avais envie d'emmener euh, le public vers de nouveaux territoires, vers des choses qu'ils n'auraient pas forcément euh, appréhendées par eux-mêmes et que grâce à ces spectacles-là, ils allaient être guidés Quelque part, dans, dans, un, dans un nouvel espace de, de, de créativité de, et de contemporanéité qu'il n'avait qu pas soupçonné et qui puisse être content en sortant, en se disant Ah, c'est bien, j'ai appris quelque chose, ah, je ne savais pas ça, ou Ah, ben, je verrai ce, 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 enfin, cet auteur, par exemple, d'une autre façon. Et c'est là où je, ça rejoint, en fait, mon, mon passé. Donc, à la base, je n'ai pas du tout de, je n'ai pas, pas été du tout baigné dans l'univers théâtral, mais finalement je côtoie des artistes euh, et ils sont pas forcément très éloignés de, des artistes peintres. Ils ont les mêmes peu les mêmes problématiques en fait. Et quel était euh, à ce moment-là quand vous étiez euh Conférencière, c'est ça oui, 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 oui. Enfin, enseignante conférencière. En enseignante conférencière,
0: oui. quel était votre euh, rapport à la scène et au théâtre à ce moment-là, est-ce que vous aviez conscience qu'un jour vous iriez dans
1: ce dans cet endroit-là ah, pas, pas du tout Non, pas du tout. Alors en revanche, j'étais un petit peu sur une scène parce que c'est vrai mmh. que quelque part à chaque fois je, je guidais donc je parlais et on m'écoutait donc c'est vrai que j'étais un peu dans la lumière. Aujourd'hui, je ne suis je ne suis plus parce que je, je, c'est les artistes et les comédiens et et alors tout pareil, tout comme dans, dans mon travail d'historienne de l'art, je n'ai jamais touché un pinceau, c'est-à-dire je ne peins pas, je ne sculpte pas, et là c'est pareil, je ne veux pas euh, du tout devenir comédienne, je ne veux pas, euh, ne veux pas être sur la scène, c'est vraiment pas du tout, je, je respecte tellement ce qu'ils font et leur art que je ne peux pas moi, me dire euh, que je veux, je veux faire pareil, en fait c est, c est, ça n'est pas possible. Donc euh, du coup, j'ai... Je, 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 ce que j'essaie d'apporter, c'est mon œil, en fait, mon œil de, de ma sensibilité artistique, en fait, et donc aider euh, les aider parfois, bah, parfois à développer des spectacles, parce qu'on on fait des créations aussi euh, au théâtre. Et euh, donc, c'est vrai que bah, je, je donne aussi euh, mon avis, en fait, sur les choses. Votre œil d'enseignante de, de, conférencière, sensible
0: apparemment mmh. à, à l'art contemporain, euh, plus précisément à à quoi il était sensible cet œil à l'époque et qui pourrait faire écho avec ce que vous ce qui vous touche aujourd'hui sur une scène au niveau scénographique peut-être ou au niveau des des objets des je sais pas des, des traits des est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des résonances peut-être
1: dans dans ce qui vous touche euh dans cette deux discipline Alors, je pense que c'est c'est euh, en effet c'est le le les mises en scène oui ça peut mais mais c'est en fait, c'est, je pense que dans les, dans l'art, enfin, dans le, dans la peinture, on va dire, ça, ça va plutôt être l'œuvre. Euh, parfois, l'artiste n'est plus là, donc, on peut pas vraiment voir de lien avec, enfin, de de, 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 le connaître ou de connaître son histoire. Donc, c'est plutôt l'œuvre qui va, qui va me parler ou me, m'interpeller par rapport à, je sais pas, une couleur, une émotion, un lyrisme. Euh, là, dans le théâtre, je pense que cette émotion, elle repose euh, plus sur les comédiens, en fait. Le vivant. Sur, ah. sur le vivant, oui. Mmh. Et la mise en scène, c'est enfin, pas forcément... Euh... Enfin, parce qu'un parce qu comédien euh, tout seul, euh, dans un, sur un fond noir, il peut faire vivre une pièce, il peut faire vivre une œuvre. Il n'a pas forcément besoin d'artifice et même et, et du coup nous ici on a une petite scène donc euh, on ne peut pas avoir des, des mises en scène euh, vraiment immenses donc non mais la lumière peut de... composer oui la lumière un oui véritable... tout à fait oui ouais. bah, la lumière c'est un c'est un plus mais je pense que ça repose vraiment en fait sur les comédiens et sur euh, ce qu'ils peuvent euh, ce qu'ils peuvent nous faire ressentir en fait parce que c'est par eux que ça passe en fait pour moi, je trouve. Enfin, mm. C'est ce la façon dont ils vont nous parler, qu'on va, qu va pleurer, ou la façon dont ils vont évoluer, qui va nous, qu nous faire réfléchir, ou ce qu'ils vont dire. Voilà, tout, tout passe par eux. Mm. C'est pour ça que c'est très important pour moi d'avoir des lectures, parce que, justement, ça repose sur, euh, sur ces comédiens, enfin, sur, sur leur façon d'évoluer, de, de, de bouger, de, de, de composer avec leur texte. Et, donc, euh, voilà, je dirais que c'est plus euh, le vivant. Comme Pour revenir encore à cette première partie de, de carrière,
0: mm -hmm. euh, elle a duré combien de temps
1: Il bon, y a eu toutes les études. Et puis après, euh, j'ai fait ça pendant 12 ans. Donc, c'est une grosse partie de votre vie oui, quand même. Oui, ouais. Ouais. Et ouais. vous vous êtes épanouie là-dedans. C'était d'accord. Oui, euh, euh, oui. Ouais, oui. oui c c mais c'était... Euh, c'était très enrichissant en fait c'était très enrichissant parce qu'il y a un, parce qu'il y avait un partage et il y avait un lien avec euh, en fait j'étais une sorte de de médiateur entre entre ces artistes et euh, et, et le les, le public enfin le, les élèves entre guillemets euh, qui qui découvraient ces artistes et je trouvais ça très enrichissant de de vivre ça, de leur faire comprendre des choses ou de, de leur faire euh, ressentir en fait des choses. Et ça, c'était c'était très enrichissant, oui. C'est ce qui vous a porté pendant toutes ces années. Oui. Jusqu'à qu'est-ce qui s'est passé alors Jusqu'à euh, jusqu'à jusqu ce que je fasse des enfants <rire> <rire> et que euh, et que euh, je pense que j'avais euh, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de. Je, je, je fonctionne pas mal au challenge aussi et à me dire voilà j'ai envie j'ai envie que ça bouge que les choses évoluent que... sans vraiment chercher à les provoquer non plus mais en même temps je pense que ce choix de vie dans le monde artistique n'est pas un hasard en fait dans dans mon parcours et que je trouve que ce qui est très important pour moi, et ce que je, je me dis depuis longtemps, c'est que il est important d'inventer sa vie. Et je n'ai pas un parcours classique. Je, je n'ai jamais été salariée, même dans mon travail de, de, d'enseignante de conférencière. J'étais indépendante. J'étais pas du tout rattachée à un musée où j'ai jamais fait de visite guidée pour les, pour la ville ou, voilà. J'étais vraiment, c'était, c'était mon entreprise. Et du coup, j'ai ce. Alors, c'est un luxe de pouvoir euh, s'inventer sa vie et se créer sa vie, en fait. Mais c'est un luxe qui a un prix, parce que finalement, c'est pas. C'est le milieu artistique, c'est pas un milieu où on peut gagner sa vie. Il vaut mieux faire de la finance, hein, je pense, aujourd'hui. Donc, euh, c est, c est... oui, c'est pour l'amour de l'art, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est exactement ça. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais ça s'est présenté
0: à vous euh, dès lors que vous avez été mère, ou il euh, y a quand même eu une période de latence entre euh, euh, votre rôle de conférencière et votre rôle de directrice artistique, ou ça s'est enchaîné quand même assez euh, assez rapidement Non, il
1: y a eu euh, à peu près deux ans, euh, oui deux ans, euh, entre mon, mon second petit garçon où j'ai arrêté vraiment, euh, euh, j'ai arrêté, oui en 2012, j'ai arrêté en 2012 de, de, de travailler pour euh, les centres d'art et et les entreprises pour lesquelles j'intervenais aussi. Et je me suis occupée de mes enfants. C'était aussi important pour moi de de m'occuper d'eux et de de les élever et de voilà. Donc ils sont restés avec moi. Ils ont. J'ai eu cette chance de pouvoir les garder avec moi, de ne pas être obligée de les mettre à la crèche. C'était 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 important.
0: Mais j'insiste, pourquoi oui. directrice de théâtre, pourquoi la contre Escarpe Ah mais ça s'est fait. Comment, un co par, comment ça s'est présenté se Par ça. hasard,
1: en fait, c'est euh, euh, que euh, au moment où, euh, où Dominique Gosset qui faisait du en fait il, il était euh, avant d'avoir le théâtre, il faisait de la production de pièces de théâtre et puis le théâtre s'est présenté comme ça et donc il s'est dit bah, pourquoi pas euh, que ce soit un, un prolongement de l'activité de production de, de théâtre et, et lui aussi c'est pareil il n'était pas du tout de ce milieu là il est arrivé aussi un peu comme ça au hasard de, 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 de la vie dans, dans ce milieu et, et au départ en fait j'étais euh, surtout euh, je, je m'occupais surtout de, de tout ce qui était euh, réseaux sociaux justement. Justement. Parce que comme j'étais à la maison avec mes enfants, donc pas, euh, pas je n'avais pas d'activité, je faisais beaucoup de Facebook. Donc je m'occupais beaucoup de ces, de, de, de ces productions de théâtre euh, au niveau des réseaux sociaux. Et puis euh, donc, euh, quand il a repris le théâtre, au départ, il y avait quelqu'un qui devait s'occuper de la programmation. Et donc moi, je m'occupais juste de faire la communication. C'est quelque chose que j'ai gardé aussi euh, aujourd'hui. Et puis petit à petit en fait euh, avec le, le fait de m'occuper de la communication, j'ai rencontré des... des, des Personnes du milieu. Euh, on a Les gens ont commencé à m'inviter à aller voir des spectacles et là je me suis dit, ah tiens, ce spectacle est pas mal, il serait peut-être bien justement au théâtre. Donc voilà, tout, tout s'est fait un peu comme ça. Et en fait, le, la personne qui, qui s'occupait de la programmation avant avait une sensibilité pour tout ce qui était humour, euh, one-man show et choses comme ça. Est-ce que, est que Dominique Gosset n'avait pas. Enfin, enfin c'est enfin, des choses. Que, qu'on peut aimer mais on n'est pas non plus, euh, on n'avait pas cette envie là en fait. Et donc la, cette personne est partie et comme moi j'avais commencé à, à faire peu, tout ce travail aussi de programmation, de repérage, de spectacle, de, de rencontrer les artistes et que j'avais aussi cette sensibilité à, à, à comprendre les artistes parce que c'est... Mais de rien, c'est quand même quelque chose d'important en fait dans, dans mon métier, dans mon métier d'aujourd'hui, euh, qui, qui pouvait l'être aussi à l'époque dans mon métier quand je rencontrais des artistes vivants. C'est de, 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 de les comprendre parce que c'est aussi des il y a beaucoup de personnes qui ont des les comédiens qui ont justement beaucoup de ratures, beaucoup de, de changements de vie, d'un de, 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 seul coup de tout plaquer pour pour devenir comédien, être sur une scène. C'est pas anodin d'être sur une scène, c'est et c'est être soumis au, au jugement. Tout comme un artiste qui peint sa toile s'il l'expose dans une galerie, il va il risque d'être soumis aussi à ce jugement-là. Alors il y a une distanciation peut-être un peu plus forte quand il y a une œuvre d'art mais, mais là les comédiens ils sont euh, en directement direct public, euh, ouais. face à, au public et donc euh, c'est euh, beaucoup peut-être besoin de reconnaissance de, de euh, tout ça c'est très c'est assez complexe à, à, à gérer et c'est beaucoup d'émotions Beaucoup, beaucoup de, euh, ce sont des, des, des personnes euh, à, à fleur de peau euh, euh, et qui peuvent être très émotives. Donc il faut être là aussi dans ces moments-là. C'est ça mon travail, c'est que je suis très en lien avec les avec les artistes et c'est pour ça que je parle de famille parce que parce que c'est hum, ça fait partie de mon, de mon travail c'est que je, suis, je, je, je vais les voir, je suis là s'ils ont besoin de, de quoi que ce soit il faut qu'il faut qu y ait quelqu'un qui, qui, qui puisse leur répondre, leur parler et qui, qui les comprenne aussi bah, c'est comme euh, être une mère de famille en fait, je suis ça une mère d'une grande famille euh, de la, du, de, 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 du théâtre de la Contrescar. parce qu'il y a aussi après c il n'y a, a pas que les comédiens, il y a aussi toute notre équipe, euh, les régisseurs euh, les personnes qui sont à euh, euh, ma responsable de commercialisation. En fait, tout, ça, tout ce monde-là, en fait, est, à, est aussi important parce qu'ils ils font partie de... Sans eux aussi, c'est pareil. Et, et le, le théâtre n'existe pas. Quand on s'invente directrice artistique, pour mmh. reprendre votre mot euh,
0: d'invention, que j'aime beaucoup, est-ce que peut se poser un problème de légitimité Quand on n'a jamais vraiment euh, été baigné dans oui. le théâtre, est-ce que... Peut, oui, oui. Mmh.
1: Oui oui, bien sûr, parce que moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition aussi, et je me dis voilà, il faut, faut le faire. Et quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Après, bien sûr, on sera, euh, il y aura toujours des critiques, mais euh, mais c'est comme pour les comme pour les comédiens, comme pour les spectacles, il y a des critiques. Voilà, donc on peut en effet critiquer ma ma programmation. Hein, je, je, ça, c'est sûr, euh, puisque de toute façon, c'est tellement. Euh, pff, ça repose sur sur ma sensibilité, sur mes sur mes goûts, sur euh, donc oui, on peut le, on peut le critiquer. Donc oui, c'est une prise de risque. C'est euh, mais en même temps, je me dis bah. Pff faut le faire quoi pour l'instant ça va j'ai pas, pas eu trop <rire> j'ai pas, pas eu trop de critiques eu, euh, ce, ce que je veux dire par
0: là c'est qu'il n'y a pas eu d'effet compensatoire en vous disant euh, euh, faut que je me refamiliarise à la culture théâtrale et que je lise peut-être euh, du Antonarto enfin tous ces gens qui ont théorisé un petit peu autour du théâtre pour mieux connaître la scène est-ce que vous avez traversé cette période-là de euh, plus intellectuelle en fait une approche intellectuelle du théâtre ou vraiment vous avez suivi comme vous le dites votre votre Intuition, quoi, et votre, votre... j'ai fait un
1: peu les deux. C'est -à, à partir du moment où j'ai euh, j'ai commencé à, à faire une recherche des recherches de spectacles, j'ai bien sûr, je suis allée voir d'autres spectacles dans les, dans les théâtres. Je, je, je suis allée voir des enfin, J'allais déjà avant voir du théâtre, mais mais euh, je n'ai pas fait des lectures. Euh, je, je, j'ai pas lu l'histoire du théâtre. Mais après, après j'ai eu la, la chance aussi de rencontrer des comédiens, des comédiennes qui, euh, mmh. parfois, euh, ont fait cette histoire du théâtre. Notamment Anne Delbé, qui a joué chez nous, euh, qui a travaillé à la comédie française. Enfin, Il y a, il y a beaucoup de... L'histoire du théâtre se fait aussi... Euh, enfin, on, on peut l'apprendre aussi à travers comme le ça, récit. à travers les récits et pas forcément à travers les, les œuvres. Après... Euh, tout ce que j'ai aussi étudié, moi, en histoire de l'art, on peut le retrouver aussi quelque part dans le théâtre. C'est différent, mais... Donc oui, en effet, je connais peut-être pas tous les, tous les auteurs de théâtre, tous les metteurs en scène, tout, toute l'histoire de la comédie française, mais... Euh, mais il voilà, y avait une légitimité
0: artistique, en fait, de par le fait que vous étiez historienne de l'art. Je pense que ça, oui, ça... Oui, en ça... fait,
1: c'est ça. C est, c est, je pense que j'ai... Enfin, la légitimité, c'est pas forcément ce que je recherche non plus, en fait. Je... Vraiment, ce dont j'ai envie, c'est que, que, que les œuvres existent, que. Euh, c'est pour ça aussi que je laisse beaucoup de. J'ai beaucoup de créations avec des jeunes comédiens qui ont parfois moins de 25 ans, hein, qui sont tout. tout euh, là, là on, on avait notamment créé la, la pièce Galatée. Ils, c'était l'auteur à moins de 25 ans et les quatre comédiens, pareil. Moi, c'est pas mon but d'avoir une légitimité. Je, mon, mon, mon but c'est pas de, de, de me dire euh, ah bah tiens, je vais essayer de me faire embaucher dans un autre théâtre pour être directrice artistique d'un autre théâtre. c'est pas pour, du tout ça. Vous le faites pour le plaisir. Je le fais vraiment pour pour ce lieu et c'est vraiment. En fait, le, à la base, c'était un c'était un, un, un lieu, un théâtre qui faisait du one man show et du, de la comédie. Donc déjà il y a eu un gros travail de d'effacer de, de, ça cette histoire-là enfin d'une certaine façon on a changé le nom pour l'appeler Théâtre de la Contresca parce que l'idée c'était justement de faire du théâtre et, euh, et c'est de d'arriver de, à créer quelque chose de ce lieu, mais pour que ce lieu existe, pas pour que Monde Mazure, directrice artistique euh, du théâtre, existe. Non, c'était pour que le théâtre existe, que les comédiens qui jouent là euh, existent aussi, qu'ils puissent s'exprimer, que qu'on qu puisse les découvrir aussi, parce que parfois ils, ils peuvent pas, ils sont pas à la comédie française ou ou sur les des grands plateaux, ils ne sont pas des têtes d'affiche. On n'a pas on n'a pas forcément des têtes d'affiche. On a des gens qui aiment le théâtre qui le qui le vivent avec leur trip et c'est ça qui euh, pour moi est est important donc la légitimité je, la, je, la, je ne la recherche pas c'est pas c'est pas mon but ce que je veux c'est que le théâtre de la contrerecap on en parle et qu'on se dise ah c'est un lieu intéressant il se passe des choses il y a, il, y a, il y a de la création euh, il y a de il, y a, voilà, il y a de la vie a, il, voilà c'est ça mon but en fait c'est ça que j'aimerais, que j'ai envie d'avoir. Et qu'on qu commence à avoir, en fait. Parce qu'on est entré au Théâtre Parisien Associé, donc c'est quand même aussi important. C'est la légitimité pour le théâtre, c'est ce qui compte pour moi, oui. oui. On arrive à la fin de la rature, j'ai
0: encore deux questions, mm -hmm. en mode. Est-ce qu'avec le recul que vous avez aujourd'hui, un recul de cinq ans par mm -hmm. rapport à votre mission, plus mm -hmm. que le métier, oui, en fait. Hein. Oui, c'est pas vraiment un, un, un métier, J'ai pas l'impression que ouais, vous le non. percevez comme un métier. Ouais. Puisque, encore une fois, mon podcast s'appelle Rature, est-ce que vous seriez en mesure de citer vos plus belles ratures Alors, par rature, j'entends euh, des ajustements, des jalons qui, qui vraiment ont marqué, à un moment donné, euh, un tournant. Dans euh, vos prises de décision, dans vos manières de peut-être de gérer vos équipes. Enfin, Est-ce que il mm -hmm. y a eu des jalons comme ça, c'est essentiel
1: dans les cinq ans? Mm -hmm. Parce que j'allais dire, j'en ai fait, j'ai fait des ratures plus jeunes, mais parce ah que vous voulez déjà... citer aussi Oui, hein. non, parce que je disais, en fait, tout ça vient du, enfin quand j'étais jeune, jeune étudiante, j'avais fait un bac économique et donc après j'étais partie à la fac dans un, j'avais fait un, un diplôme d'administration économique et sociale, enfin un truc vraiment bateau et puis d'un seul coup j'ai eu la révélation, je me suis dit non mais c'est pas ça du tout qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse de l'histoire de l'art. Alors qu'en fait je n'avais jamais été euh... Je ne je, je, faisais pas de peinture, je n'étais pas forcément. Euh, voilà, c'est un peu euh, via la rencontre avec le monde de l'art que je me suis dit mais non, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, du coup, j'ai je je, fait une grosse rature, en fait, mais qui a été un peu longue à venir, parce qu'à la fac, ils voulaient pas que je change de cursus. Donc, j'ai dû faire mon DEG quand même, donc mes deux années, avant de pouvoir réintégrer euh, la deuxième année d'histoire de l'art, où là, j'ai dû. Bah, cravaché parce que euh, il fallait que je rattrape un an que je n'avais pas eu donc il fallait, il, mine de rien en histoire de l'art il faut quand même des bases sur euh, notamment toute la période antique médiévale et autres qu'il faut euh, connaître donc là ça a été une grosse rature en effet ça a été un, un moment décisif euh, dans ma vie parce que c'est à ce moment là où je me suis dit voilà bon tu vas faire un tu t'engages dans quelque chose qui n'est pas forcément un métier classique, parce que l'histoire bon, de l'art, euh, ça peut ouvrir à plein de choses, mais en même temps, à pas grand-chose aussi, hein, parfois, donc euh, c'est en ça où je dis que j'ai cherché à inventer ma vie, parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de cette histoire de l'art Donc à la base, je suis arrivée jusqu'au niveau du doctorat, mais... La suite, c'était a priori être prof à la fac. En gros, c'était un peu ça le, le, bon, la, ma, le, le chemin que je prenais. Et en fait, j'ai commencé à faire des, justement des conférences d'histoire de, 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 de l'art et d'enseigner dans des écoles municipales. Donc là, je n'avais pas des étudiants, mais j'avais vraiment des gens motivés qui venaient m'écouter. Et c'est là où je me suis dit, là, c'est intéressant parce qu'en en fait, il y a un échange, il se passe quelque chose. Et donc, c'était là, c'était un nouveau cheminement et après je l'ai fait pour du public extérieur donc des voilà du, des gens qui qui s'inscrivaient directement auprès de moi après je l'ai fait pour des entreprises et, et tout ça c'était voilà une création en fait j'ai créé ça le théâtre, quand je suis là en 2015, euh, je me suis dit bon bah il faut lui redonner une nouvelle ligne, lui donner une existence, qu'il soit un lieu euh, qui apporte quelque chose. Et donc en effet, il y a eu des ratures, il y a eu des moments où il y a eu des choses qui n'étaient pas forcément ce que je voulais qu'on programme et qui ont été là et qui voilà. Mais euh, dans les choix aussi des équipes. Mais là, ça fait deux ans, un peu plus, oui un peu plus de deux ans que j'ai que j'ai quelqu'un. Euh, j'ai Justine qui est, qui est là au théâtre et qui euh, vraiment est vraiment comme euh, mon bras droit <rire> qui m'aide pour beaucoup de choses. Depuis deux ans, il y a, y a eu une, en effet un gros changement. Il y a eu une petite rature sur ce qui était du passé. Et euh, là, euh, depuis deux ans, on, on peut faire nos créations aussi. Et donc là, ça change aussi pas mal de choses. Donc oui, il y a eu des, des, des ajustements, des, des petites ratures. Mais à chaque fois, c'est pour essayer d'avancer plus et euh, c'est plutôt... Euh, on apprend aussi. On apprend oui. de nos ratures. Oui. <rire> c'est comme on apprend de nos échecs, mais oui. on apprend aussi de nos ratures. Ah bah voilà. oui, C'est comme, pas, comme voilà. ça que je le
0: perçois. Et d'ailleurs, oui. quand, quand, quand j'explique ce que c'est rature, je, je dis que c'est un hommage au droit à l'erreur, à, oui. à, à la justesse de la pensée oui. aussi. Oui. Parce que oui. quand on rature, c'est parce qu'on se dit que ce mot où ce mot, mmh. cette action, ne, mmh. ne, ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut faire. C'est exactement. exactement votre cas pour ouais. euh, ouais. l'administration ouais, économique ouais, ouais, et sociale. Ouais, ouais. Ce n'est ouais, ouais. pas du tout ça. Ouais. Vous avez fait une grosse rature ouais. sur ça pour aller vers quelque chose qui vous semblait beaucoup plus juste. Le... Après, je ne sais pas si le passage au théâtre est une vraie rature. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est fait vraiment assez naturel. Enfin, En tout cas, oui. l'arrêt de l'histoire de l'art, je n'ai pas l'impression que vous l'avez vécu comme une rature. Non, non. non. C'est juste la vie fait oui. que vous l'avez euh, oui, c'était un moment,
1: euh, je me suis voilà, il y a mes deux enfants euh, et donc je non, je l'ai pas vécu comme une comme une rature. Non. Hum. Ça c'est ça s'est arrêté, je, je je pense que c'était plus comme euh, quelque chose, voilà, c'était un cycle. Je pense que c'était un cycle et que euh, ce, ce cycle s'est arrêté que mes enfants ont pris le pas puis après euh, le, le théâtre est arrivé et qu'il a finalement il a concréti... enfin il a continué un petit peu euh, ce que j'avais fait parce que s'est pas éloigné en fait non ça, ça s'inscrit toujours... dans un et il y a toujours un de la similaire. création il y a toujours euh, voilà c'est ça aussi qui est important de c'est votre posture
0: peut-être qui a un peu changé votre posture ou enfin vous êtes vous êtes médiatrice et vous étiez oui. sur la scène, et là vous êtes. Euh, oui, mais je dis, non, j'étais
1: médiatrice entre les, les œuvres et, euh, mmh. et les élèves, entre, Mais pas Enfin, moi, enfin, sur, sur scène avec un micro, et tout ça, c'était pas non plus mon truc. Enfin, je <rire> sais pas. Je le faisais, je faisais plus par plaisir de pouvoir transmettre, en fait, c'est ça. Et là, aujourd'hui, bah, ce sont les, les, les comédiens, enfin les, 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 les équipes artistiques qui sont qui sont sur scène, parce qu'il y a pas, il y a aussi les Metteurs en scène et toutes les équipes qui, eux, euh, font ça. Donc, moi, je ne suis que l'intermédiaire voilà, qui permet que ça existe. Mais c'est beau, en fait. Je trouve ça très chouette. C pour, pour moi, ça, c'est une, une sorte de création que je peux faire, en fait. <rire> J'arrive à, à ce qu'il puisse exister, qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait du mmh. partage et tout ça. Donc, c'est pour ça que là, être fermé, c'est dur, parce qu'il n'y a plus ce partage-là, mmh. cet échange euh, qui. Euh... Cet échange du vivant Oui, exactement. J'ai pour habitude de finir
0: les ratures en demandant à mes raturés si vous avez euh, une citation, un mot d'une personne qui vous est chère, personne connue, inconnue, peu importe, qui résonne en vous, euh, qui vous parle, qui vous porte au quotidien.
1: Euh. C'est pas forcément une citation, ça peut être euh, un mot alors de quelqu'un, je ne sais pas, mais euh, je pense que ce que je dirais, c'est inventez-vous. C'est de vous. C'est de moi. <rire> mais non, mais je vois pas. Euh, je, 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 alors, non, mais très je, bien. J'ai du mal à, à me souvenir des, des citations et autres. Euh, Ou alors euh, ce que je dis souvent euh, que mon grand père me euh, disait. Euh, bon, c est, c est, ça n'a rien à voir, hein, mais euh, il, en même temps, c'est en même temps, c'est pas si éloigné. Et il me disait toujours oui. Euh, si tu n'as pas le droit, bah tu prends le gauche et euh, voilà, donc c'est un peu ça c'est euh, quelque part se donner la liberté si on, de s'inventer voilà, ouais. il faut, il faut s'inventer et parfois prendre à gauche si, euh, si on le sent et ça c'est important en fait, après on ne peut pas toujours mais euh, si on peut le faire, il faut le faire. Il faut le faire et inventer sa vie. Bah, merci
0: votre grand-père pour cette jolie phrase. Elle
1: est très imagée en
0: même temps. Oui. Ouais. Ouais. On arrive ouais. bien à saisir euh, ouais. l'idée de, des chemins de traverse. En fait. Voilà, c'est
1: ça. Exactement. Et, euh... Tout à fait. Merci. Ce que je dis souvent à mes enfants, d'ailleurs. Si tu n'as pas le droit, tu prends le gauche. <rire> bah, merci, Maud, pour, ce, pour cet échange.
0: Mais merci à vous. Euh, et je souhaite longue vie euh, au théâtre et, et, ben, et au théâtre de la Contresca, parce que j'y crois. J'y crois moi aussi. La culture est essentielle. Ben,
1: merci. Merci à vous. A bientôt pour au une moment. nouvelle rature.